0: Wie sie heißen, was sie machen, wie sie dazu kam, erfährst du gleich. Du sollst nur wissen, jeder einzelne Track wurde von den beiden erstellt, erschaffen und produziert. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Willkommen zu einer neuen Folge Schlüsselmomente, ein Podcast für die Jugend. Ich bin Allison und arbeite bei Jonathan soziale Arbeit.
1: Ja hallo, ähm, ich stelle mal gleich den anderen vor. Das ist der Christoph, der sitzt gerade zu meiner Rechten. Er ist 15 Jahre alt, ist Musikproduzent. Ähm, sein Künstlername ist Fate and
2: Beats und er macht super tolle Beats in vielen verschiedenen Genres. Ja neben mir sitzt der Angelo, der ist auch 15 und er macht genauso wie ich Beats. Er hat sogar in Frau ein eigenes Studio und ich finde es immer wieder sehr krass, mit ihm zusammenzuarbeiten weil er einfach viele neue Sachen mir beibringen kann und weil er einfach viele neue Gebiete hat, die ich noch nicht kenne.
0: Du sprichst von einem eigenen Studio. Darüber muss ich gleich mehr erfahren.
2: Ähm, ich
1: habe ein eigenes Studio mit einem weiteren Produzenten und einem Rappern. Ähm, das sind Dietisch und Playzy, ähm, Zwei sehr gute Freunde von mir auch. Und wir haben unser Studio, das heißt Space. Ähm, das ganze Gebäude heißt Space. Es ist ein Digitalzentrum. Und da ist unser Studio unten drin und da recorden wir halt, machen Beats, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann.
0: Wie seid ihr dazu gekommen? Wie kann man mit 15 schon ein Studio haben, ein eigenes? Wie geht das?
1: Ja, es klingt blöd, aber ähm, ich habe einen alten Kollegen von mir ähm, beim Friseur getroffen und da hat mich gefragt, ob ich mal in dieses Studio vorbeikommen mag, weil ich da frisch angefangen habe, Beats zu machen. Und er hat sich gedacht, ja, lade ich den mal ein und dann nicht da hingekommen. Und zuerst war es halt so, ich hatte sehr Angst. Ich war so halt als, als wären die die Kings und ich war noch so einer, der nichts ist. Und dann habe ich vor dem Beat gemacht und die waren sehr skeptisch und da dachte ich mir, kann ich eh direkt schmeißen, dass ich die Studie habe. Aber im insgesamt waren sie doch sehr, sehr lieb und ähm, haben mich dann aufgenommen und jetzt bin ich halt so dazu.
0: Also du konntest dich da quasi vorstellen, dass du die Möglichkeit bekommst, dass du eben in dieses Studio mit reinkommst. War genau. das wie so, eine, wie so ein Casting?
1: Ja, was heißt Casting? Also es ist kein Casting, es ist auch kein offizielles Casting gewesen. Die haben einfach nur geschaut, wie ich Beats mache. Egal wie gut ich oder schlecht gewesen ich hätte mich trotzdem genommen, weil wir einfach so menschlich zusammen miteinander klargekommen sind. Und ja, genau.
0: Sind die Jungs dann im selben Alter wie du?
1: Die Jungs sind äh, von 20 bis 23 die im Studio tätig sind. Aber ich nehme ja auch andere Künstler auf und da sind die Altersgruppen sehr verschieden. Also ich nehme, der Jüngste war letztens sieben Jahre alt, ähm, er hat einen Song gecovert. und, keine Ahnung, der Älteste war 39, 40, keine Ahnung.
2: Bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall viel verschiedene Altersgruppen. Also da ist jeder gekommen bei mir. Also die Geschichte finde ich persönlich sehr lustig, weil das war auch so mein Anfang, wie ich hier in der Gegend überhaupt zur Musik gekommen bin, also wie ich die Leute kennengelernt habe alle. Vor einem Jahr ungefähr. Ja, also so am Anfang von mir, da hat es eigentlich so angefangen, dass ich Beats für mich gemacht habe, nur für mich selbst. Und irgendwann dachte ich immer so, okay, ich lade es vielleicht auf Instagram hoch, habe ein bisschen YouTube angefangen und so, aber einfach mehr online, also mehr im Internet hochgeladen und alles und versucht mich da mit vor allem Amerikanern auch zu connecten. Und ich habe auch ein Placement bekommen, also ist jetzt kein bekannter Rapper, aber Amerika einfach und so. Ich habe halt versucht, dass ich einfach verschiedene Leute kennenlerne. Ja, dann auf einmal wurde mir Angelo vorgeschlagen auf Insta und ich meine, der wohnte jetzt nicht weit weg von mir, aber trotzdem, ich kannte ihn einfach nicht. Und ja, dann habe ich ihn einfach mal angeschrieben und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Also er hat mich dann auch ins Studio eingeladen, da habe ich die anderen kennengelernt, habe ich Hittisch kennengelernt und so. Und ja, so hat es eigentlich bei mir angefangen dann.
0: Also du hast die Musik so für dich entdeckt, beziehungsweise das Musikmachen. Und dann bist du auf die Suche gegangen. Und ich, da hast du dann einfach irgendwie Amerikaner irgendwo angeschrieben und gefragt, hey, kannst du mal meins anhören? Ich höre dein Sound und so. Macht man das so? Wie, wie kann ich mir Connecten jetzt vorstellen?
2: Ja, also ich habe einfach Leute angeschrieben auf Instagram. also Zum Beispiel, ich habe mit einem zusammengearbeitet, der heißt True Und mit dem habe ich auch ein Lied rausgebracht. Also das habe ich produziert. Und ich habe ihm einfach eine DM geschrieben, ob er Lust hat, ein Beat von mir zu benutzen. So. Und der war auch. Ich habe einfach gedacht, gut der kommt aus der Gegend, den schreibe ich einfach mal an.
1: Auf jeden Fall, er ähm, hat mich angeschrieben
2: und ähm,
1: das Studio kam erst danach. Ähm, wir sind zuerst so mal in Discord gegangen. Discord ist so ein Messenger, worüber man reden kann. Und haben wir uns erstmal ausgetauscht, haben zusammen Beats gemacht. Und so ist halt auch die Freundschaft entstanden dann. Und dann meinte ich so, ja, komm nach Freilassing und äh, komm ins Studio. Und dann ist er vorbeigekommen. Pipapo, das ganze Thema. Wir haben Beats gemacht, alles schön und gut. Und dann war es halt so, dass ich, dass wir uns halt gegenseitig Tricks gezeigt haben eigentlich immer so im Laufe, Laufe unseres Kennens oder überhaupt der Freundschaft und ähm, dass ich ihm halt dann auch Connections gegeben habe. Zu deiner Frage vorhin, also Connection kannst du dir so vorstellen, dass, dass man einfach befreundet wird mit neuen Leuten. So ist es am einfachsten gesagt so. Und ähm, sowas kann ich halt gut. Also ich komme sehr gut eigentlich mit neuen Leuten klar. Und dann habe ich ihnen eine Beatgruppe gezeigt mit vielen verschiedenen Produzenten von De Deutschland Und dann war auf einmal die Platzierung ganz nah, also zum Greifen nahe dachte man sich, weil so viele Produzenten da drin waren, aber so war es halt leider nicht der Fall. Aber es ähm, kommt schon noch, hoffe ich. Und ich denke auch, dass, dass wir noch einfach ein bisschen Zeit brauchen, aber dann eigentlich sehr gut durchstarten müssten, weil die, die Verbindung steht zu, zu großen Leuten, nur das Können ist halt noch nicht so 100 da.
0: Und was meinst du jetzt mit Platzierung?
1: Platzierung ist einfach, ähm, irgendwas gemacht haben an dem Song. So blöd es auch klingt. Also, es gibt zum Beispiel den Künstler Drake, ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, auf jeden Fall, der hat hunderte Ghostwriter in einem Song. Also, er hat kein, kein einziger Text von ihm ist geschrieben, von ihm selbst. So. Und so ist es halt auch ähm, bei den Produzenten, dass du halt ein paar Akkorde spielst und dann steht da halt dein Name in dem Song drin. Dann kannst du, hast du da rechtlich. Ist es dann dein Recht, da drin zu stehen? So ist man halt dann platziert, so auf einen Song.
0: Jetzt verstehe ich das. Also, ich glaube, ihr müsst mir das grundsätzlich nochmal erklären. Produzieren bedeutet schon, dass ich mir aus meinem Kopf irgendeine Melodie überlege, die dann aufnehme und die dann bearbeite. Dann ähm, versuche ich das so zu verbreiten, dass ich zum Beispiel mich platziere in einem Song von jemand Bekannterem oder von einem Musiker. Genau. So funktioniert das. Genau. Ähm, was begeistert euch daran?
2: Was ich persönlich sehr krass finde, ist einfach wie Zusammenarbeiten, die ich weiterbringen kann. Also zum Beispiel, allein was ich alles neu kennengelernt habe jetzt und geschafft habe dadurch, weil Angelo mir das zum Beispiel gezeigt hat, das ist einfach so viel wert. Also man merkt halt zum Beispiel einfach, wie man sich gegenseitig weiterhelfen kann und sich zeigen kann, was man noch nicht weiß. Und ich finde es einfach krass, dass man sich gegenseitig da so unterstützen kann dabei.
1: Ja, also bei mir ist halt... Die Motivation, Musik zu machen, nicht das Geld, nicht, nicht irgendwas anderes, was mit irgendwie ein Objektiv zu tun hat, sondern es ist natürlich der Spaß so. Also, natürlich habe ich da Spaß daran. Und ich verbringe auch sehr gerne eigentlich meine ganze Zeit damit, Musik zu machen. Warum, warum sollte ich aufhören, wenn ich mit, mit meinem Spaß Geld verdienen kann? Es hindert mich ja nichts daran. Und deswegen ist es eine sehr gute Motivation, noch so Geld zu verdienen nebenbei. Das ist eigentlich, das insgesamt, Musik ist sehr schön. Es ist, Musik ist viel mehr als Musik.
0: Mich würde interessieren, was braucht man, um eben dabei zu bleiben? Was braucht man, um sich für sowas begeistern zu können? Also auf
2: jeden Fall auf die Frage bezogen, ich finde es am wichtigsten, dass es einem wirklich Spaß macht. Also genauso wie Angelo gesagt hat, ich denke, man kommt überhaupt nicht weit, wenn man es macht, nur fürs Geld. oder Wenn man sich denkt, ja, ich mache jetzt Musik, damit ich damit das und das erreiche. Ich denke, das bringt dann einfach nicht weiter. Also ich glaube, wenn man mit Spaß reingeht an die Sache und sich denkt, ja, ich habe Lust jetzt ein Beat zu machen oder ich habe Lust ins Studio zu gehen und dessen das aufzunehmen, dann denke ich, erreicht man am meisten. Und auch zu dem Vorher nochmal, ähm, bei mir ist es auf jeden Fall genauso wie bei Angelo da. Ähm, ich finde auch, es macht einfach Spaß und ich habe halt einfach Lust, es zu machen. Deswegen, es hat keinen Sinn jetzt einfach wegen Geld oder so, sowas zu machen. Und es ist natürlich schön, wenn dann Geld reinkommt damit, aber in erster Linie einfach weil Spaß macht. Und bei mir persönlich, ich könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen, so was ich immer machen würde, wenn ich jetzt am Abend mal nichts zu tun habe, mache ich einfach einen Beat. Also ich wüsste nicht, was ich sonst machen soll. Ja, also
1: genauso ist es bei mir. Da muss ich Christoph auf jeden Fall recht nehmen. Ähm, was man braucht, um Musik zu machen, war ja die Frage. Es ähm, wäre auf jeden Fall ein Programm. Es gibt viele verschiedene Programme. Fruity Loops, Cubase. Was fällt der noch? Lautetik. Logic, unzählig viele, mit denen man Musik machen kann. Ähm, wir beide benutzen aber fruity loops. Ähm, ist meiner Meinung nach auch das Einfachste, was man benutzen kann. Und ja, mehr braucht man eigentlich nicht. Also eine Maus, eine Tastatur und ein PC und schon kann man loslegen. Also ja, also auf jeden Fall, man braucht ähm, noch Drumkits dazu und Samples, wenn man Mel Melodie nicht selber macht. Und die kann man sich mit Geld freikaufen.
0: Samples sind Melodien. Ah, okay. Das sind, ich finde es manchmal auch schwierig, weil immer so eigene Begriffe für alles ähm, benutzt werden. Eh klar. Aber wenn man außenstehend ist und sich nicht so in diesem ganzen Bereich befindet, dann ist es gar nicht so einfach, euch zu folgen. Ähm, aber ich glaube, ich habe es ganz gut verstanden. Eine Frage habe ich noch. Wie kann ich mir so ein Musikprogramm vorstellen?
1: Das kannst du dir so vorstellen, ähm, dass unzählig viele Knöpfe da sind du die ersten paar Tage beim Musikmachen erstmal gar nicht klarkommst, was alles, also ich weiß bis heute nicht, was manche Knöpfe nicht können. Also die ersten Tage wird man ohne Tutorials nicht klarkommen, auf jeden Fall nicht, aber, aber wenn man fleißig Tutorials auf YouTube schaut, dann müsste man in geringer Zeit sehr gut klarkommen.
0: Man muss sich halt einfach selber mit der Materie beschäftigen, also wenn einen was begeistert, oder man irgendwas gut kann, dann kann man ja nicht immer gleich davon ausgehen, dass es einem zufliegt, sondern man muss auch Zeit investieren. Und das dafür seid ihr beide das beste Beispiel. Ich sag, du sagst voll cool irgendwie, wenn dir langweilig ist abends, dann bist du voll froh, dass du Beats erstellen kannst, weil du sonst nicht wüsstest, was du tun sollst. Wenn man so seine, ja, ich sag jetzt mal übertrieben Passion gefunden hat, dann ist das voll cool halt einfach, wenn man sich da reinhängt und nicht aufgibt. Wenn ihr zwei zusammen im Studio seid. Wie entsteht da ein Beat?
2: Also Beats machen wir auch sehr oft, zum Beispiel auf Discord. Das hat Angelo vorhin schon erklärt, das ist so ein Messenger. Und ja, so also am häufigsten benutzt eigentlich die Methode, dass einer einfach die Melodie macht, also sozusagen das Sample. Und ja, der andere macht einfach dann das Drumherum sozusagen, also die Drums, Effekte und so. Und einfach das Arrangement vom Beat, also den Aufbau sozusagen. Und da kann man sich auch gut abwechseln, dass mal wer anders die Melodie macht oder... Ja, einfach, dass man sich Sachen rumschickt oder so. Das ist eigentlich ganz einfach dann. Vor allem auch mit der Methode, mit dem Programm, man kann auch einfach die Projekte vorbeischicken. Also man kann die speichern sozusagen und das Projekt an dem anderen schicken und dann kann der daran weiterarbeiten.
0: Ähm, wenn ihr Samples erstellt, mach, ähm, kann dann jemand von euch auch Instrumente spielen?
2: Ja, also richtig gelernt habe ich eigentlich Trompete früher. Ähm, aber ich denke, wenn man so Samples vor allem macht und auch Beats, dann versucht man sich immer irgendwas Neues beizubringen. Also ich denke, wenn man mal da sitzt und wirklich nicht mehr weiß, was man für ein Beat machen soll, dann sucht man, ob irgendwo ein Instrument rumliegt und versucht einfach darauf eine Melodie zu machen. Und da wird man sehr kreativ auf jeden Fall. Und so habe ich mir ein bisschen versucht, ähm, Keyboard beizubringen, also Klavier. Und auch jetzt Gitarre und Ukulele und diese ganzen Seiteninstrumente auch.
0: Helfen, würdest du sagen, es gibt Instrumente, die einem gut dabei helfen, Beats zu erstellen und welche, die weniger gut dafür geeignet sind? Und wenn ja, wo, wo würdest du die so verorten?
2: Also wirklich das Go-To-Instrument finde ich einfach das Keyboard, also Klavier. Weil es gibt halt MIDI-Controller und die kann man direkt anschließen an PC, Notebook und die kann man auch benutzen dann in der DAW, also in dem Programm. Da kann man dann alle Synthesizer, die man hat, alle Sounds und alles, die man sich gekauft hat, auch auswählen.
0: MIDI was?
2: Ein MIDI-Keyboard. Also MIDI sind Noten. Und man kann damit direkt die Noten einspielen als ja, Datei sozusagen. Also wenn man zum Beispiel eine Gitarre aufnimmt, dann nimmt man sie meistens über ein Mikrofon auf oder E-Gitarre über ein Audio-Interface. Aber ein Keyboard kann man direkt einspielen, also dass die Noten in dem Programm sind, also dass man auch die Noten verändern kann noch.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, so Instrumente, die es gibt, keine Instrumente, die nicht zu so geeignet sind. Also wir sind Musik ist ja eine Kunst und die Kunst ist da, um Regeln zu brechen und dafür sind wir auch da und Regeln brechen ist immer das Coolste, weil das ist dann einfach die eigene Art, so Beats zu machen. Sonst bekommt man nicht seinen eigenen Sound und es gibt viele Regeln, die, die man bricht und das ist perfekt einfach, also, also es gibt Schwerverbrecher und dann gibt es uns. Wir, sind wir brechen die Regeln, aber auf eine guten Art und Weise und halt die Schwerverbrecher auf eine schlechten Art und Weise, so muss man sich das vorstellen.
0: Jetzt muss ich mir schon erklären, welche Regeln ihr da bricht.
1: Also es gibt unzählig viele Regeln, man kann die ganze Musik verarschen, auf gut Deutsch gesagt aber direkte Regeln, die wir brechen, ja, wir lassen halt den Bass mal manchmal lauter, damit es mehr knallt, oder wir setzen ein paar Sounds in den Vordergrund, damit es auch mehr heraussticht, oder wir tun ein bisschen Bearbeiten auf mit irgendwelchen Sounds, also es gibt verschiedene Plugins, heißt Bearbeitung, ähm, die lassen die Sounds einfach anders erklingen, äh, gut, zum Beispiel ist Distortion, Distortion, macht den Sound irgendwie kaputt, aber es hört sich dann halt gut an. Ich kann es jetzt schwer irgendwie, ähm, irgendwie demonstrieren, aber äh, man kann es auch zum Beispiel auf die Highs tun, dann beauf, tue ich oft für Drill verwenden.
2: zu dem Regelnbrechen nochmal, was Angelo gerade gesagt hat. Dazu habe ich echt noch eine Geschichte, die eigentlich ganz lustig ist. Eines Abends sozusagen, also wir waren mal wieder auf Discord und er hat mir erklärt, wie man 808 also 808 ist im Trap sozusagen der Bass und wie man die richtig abmischt. Und ich dachte mir so, ich habe davor immer versucht, alles so professionell und clean wie möglich zu machen. Das ist halt so, wie es mir die Leute erklärt haben, auch im Mix sitzt sozusagen. Und ja, dann hat er gesagt, ich soll... Die Lautstärke komplett aufdrehen und soll es klippen lassen. Also, ich soll es sozusagen übersteuern lassen, aber dass es leise bleibt. Und dann habe ich es ausprobiert und dann dachte ich mir erstmal so: Okay, was hat er mir jetzt für einen Scheiß erzählt? Weil ich dachte mir so: Das kann nicht stimmen einfach. Aber jetzt mit der Zeit wirklich, ich habe es mir öfters angehört und es ist einfach krass. Also, man muss es fühlen, denke ich, weil wenn man sich darauf einlässt und wenn man sich denkt: Okay, warum nicht, dann könnte das echt immer nice sein. Und das ist auch einfach so bei der ganzen Musik, finde ich, wenn man sagt, gut, das hört sich jetzt nicht gut an, weil das ist nicht richtig gemixt, dann findet man es so und dann ist es halt vielleicht professionell, wie es manche sagen würden. Aber für mich ist es so, wenn man die Musik fühlt und wenn man einfach sich freut, wenn man sie sich anhören kann oder wenn man drauf abgeht, dann ist es einfach nice und braucht man nicht viel Rumtun noch.
0: Es ist ja auch irgendwie dann authentischer und viel echter und hat dann Ecken und Kanten. Weil wenn man jetzt sagt, ich will alles immer super perfekt machen und alles muss genau on point sein, dann kann jeder das eins zu eins so erstellen, wie du es jetzt gemacht hast. Aber es ist schon schwieriger, wenn du da deinen eigenen Feinschliff reingebracht hast, wenn du dann sagst, hey, da gehe ich jetzt ein bisschen über die Grenze, da mache ich es ein bisschen leiser, dann wird es ja total individuell und dann erschaffst du so, wie Angelo auch vorhin schon gesagt hat, so deine eigene Kunst, das, was du bist oder was du auch gerade gesagt hast, dass du mit der Zeit dann gemerkt hast, ah, okay, es muss gar nicht so dieses Streben nach Perfektion sein, sondern im Endeffekt kann man durch die Musik einen Zugang zu sich selber finden. Also so hört sich das jetzt für mich an, dass man ja auch so ein bisschen sich damit ausdrückt und ähm, auch zu sich selber steht. Das ist ja voll offen und voll straight. So kommt mir das vor.
2: Ja, das finde ich auch, ist auch sehr schwierig, vor allem im Moment auch. Ich finde sogar, dass das ist ein ganz großes Problem im Beat-Business sozusagen, weil es gibt auf YouTube sogenannte Type-Beats. allgemein allgemeines Prinzip ist sehr schlau. Also es gibt einfach Leute, die laden täglich oder wöchentlich Beats hoch mit zum Beispiel dem Namen Drake-Type-Beats und dann können Leute, die Beats suchen, die zum Beispiel für Drake gemacht sind oder die wie Drake klingen, also wie die Beats klingen, die Drake benutzt, können das halt suchen und dann finden sie halt immer was, was sie suchen. So. Es ist schon eine gute Idee an sich, aber ich denke, viele Leute nutzen das einfach aus, dass sie einfach immer das Gleiche machen können, und dass sie immer die gleichen Sounds hernehmen und einfach den gleichen Sound am Ende erzeugen. Und ich finde, das macht es einfach nicht so unique. Also man sollte einfach Beats machen, wie man fühlt und ja wie es einfach passt im Moment. Weil auch wenn man jetzt, es gibt diesen YouTube-Algorithmus und es heißt anscheinend, man soll immer die gleichen Type-Beats hochladen und dann wird man halt fame und dann kriegt man Aufrufe. Aber wenn man an einem Abend zum Beispiel jetzt nicht gut drauf ist oder was nicht fühlt, dann könnte ich zum Beispiel persönlich jetzt keinen fröhlichen Beat machen oder keinen Sommerbeat und deswegen finde ich das einfach nicht gut. Also da bin ich auch auf jeden Fall de auf deiner, bei deiner Seite. Ähm,
1: das Problem ist an der Musik, dass viele die Kunst dahinter nicht verstehen. Ähm, der Christoph und ich haben ja auch manchmal Downphasen, wo es uns schlecht geht oder wir ein bisschen gekränkt sind. Und das Problem halt auch auszudrücken mit unserer Musik. Nur viele werden das nicht verstehen, also jetzt vielleicht, wenn ich sage, dann schon. Aber Musik ist sehr von den eigenen Gefühlen abhängig. Also, wie schon gesagt, ich werde jetzt nicht, wenn ich traurig bin, einen fröhlichen Beat machen, sondern auch einen traurigen Beat machen. Und das ist halt das Problem, was viele nicht verstehen, wie es uns geht. Also, ich will ja jetzt nicht irgendwie angeschlagen klingen oder traurig klingen. Aber ähm, man sollte die Kunst dahinter auch noch verstehen. Das wäre echt schön. also Egal wie, wie schlecht oder gut, es gibt kein schlecht oder gut im Beats machen. Aber ähm, egal wie, es ist immer eine Gefühlslage dahinter. Und man sollte sich da hineinversetzen, um es dann zu verstehen. Und dann zu vor beurteilen.
0: Wie ist das, wenn jemand ähm, über eure Musik urteilt? Wo, wo erfahrt ihr denn Kritik? Oder ich meine, ob es positive oder negative ist, da jetzt mal dahingestellt, aber wie, wie geht ihr damit um?
1: Also das Problem ist halt bei vielen, dass viele sagen, ja, krasser Beat und mehr auch nicht. Und dadurch komme ich halt nicht weiter. Also ich bekomme lieber gesagt, ja, das stört mich und das stört mich. Aber es wird halt ein, jemand als Außenstehender nicht sehr gut sagen können. Also ich höre mir aber auch sehr gerne die Meinung von Nichtmusikern an, weil das sind ja die Konsumenten die letztendlich eigentlich meine Beats ja anhören oder mit einem Rapper darauf oder Sänger, was weiß ich, es alles gibt. Ähm Deswegen höre ich mir auch gerne die Meinung davon an und schließe mir dann ein Bild dadurch. Aber natürlich nehme ich auch die, die, die Meinung der Produzenten oder insgesamt der Musiker zu Herzen und mit der komme ich halt auch ein bisschen weiter, weil die mich vielleicht verbessern können, wie zum Beispiel der Christoph, wenn er mir sagt, ja, es passt nicht, mach das so. Dann mache ich das so. Also, was heißt, ich mache das so. Ich nehme seine Meinung zu Herzen, schaue, ob das jetzt so hilfreich ist oder ob es, mich, ob es sich dann gut anhört. Und dann mache ich es. Wenn, wenn, wenn ich der Meinung bin, dass das nicht passt, dann mache ich es natürlich nicht. Aber ja, meistens sind seine Tipps eher immer gut. Und dann lerne ich halt auch daraus. Deswegen, ja. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, so also das ist bei mir exakt gleich. Ich kriege auch viele Tipps von Angelo, muss ich sagen, aber es hilft einfach weiter und die gute Kritik sozusagen, nenne ich das mal, also die Kritik, die einem weiterhilft und die jetzt einfach nicht nur beleidigend ist, ist auch sehr gut, also ich, ich finde auch in dieser Gruppe, wo Angelo vorhin gesagt hat, schon wo er mich reingebracht hat, ist es sehr, sehr gut, weil das ist einfach, wenn du ein Beat, da kannst du Beats von dir reinschicken und die Leute, die haben einfach Erfahrung da drin und die können dir sagen, ja, mach das einfach anders oder so und dann kann man sich darüber nochmal Gedanken machen und dann hört man einfach die Meinung von vielen Leuten, die das auch professionell machen. So.
0: Also bloß, weil man Kritik erfährt, heißt es ja nicht, dass man sie gleich eins zu eins umsetzen und annehmen muss, sondern es geht eher darum, so verstehe ich euch zwei, dass man, dass man zuhört, dass man sich einfach nochmal dann von einer anderen Perspektive anschaut und dann nochmal guckt, hey, stimmt das jetzt mit mir überein? Macht es das jetzt besser? Hört sich das jetzt auch wirklich besser für mich an? Oder passt es einfach nicht zu mir und ich bleibe auf meinem Weg oder ich schaue nochmal nach neuer Kritik. Man muss sich ja nicht immer verbiegen, man ist ja kein Plätzchen, das wie Teig geformt wird, sondern wir sind alle Individuen und wir sind alle Menschen und jeder darf am Ende des Tages genauso sein, wie er ist. Und ich finde an Musik so spannend, dass man das alles bunt und alles so vielfältig ist und jeder kann sich so zeigen, wie er ist. Mich würde interessieren, was ist ähm, euer Ziel mit ähm, eurer Musik? Wo wollt ihr hin?
2: Also ich habe mir schon ein paar Ziele gesetzt und ich manchmal denke ich mir drüber, manchmal mache ich mir Gedanken darüber, ob es vielleicht unrealistisch ist. Aber ich finde es wichtig, einfach dran zu bleiben. Also wenn es mir natürlich irgendwann überhaupt keinen Spaß mehr macht, dann auf keinen Fall auf Krampf weitermachen. Aber es ist einfach ein Traum, das ganze Leben lang Musik zu machen und einfach sich immer zu verbessern. Neue Leute kennenzulernen, einfach weiterzukommen, weil das ist immer schön, wenn man halt sieht, was man zum Beispiel ein Jahr vorher noch nicht konnte, was man jetzt erreicht hat. Und ja, das ist einfach das Ziel sozusagen. Und gut, wenn man dann noch Geld verdient, das ist es natürlich perfekt. Also, was will man mehr? Auf jeden Fall, ein
1: Ziel von mir ist es, ähm, auf jeden Fall an die Spitze zu kommen. Ähm, aber an der Spitze, also die Spitze, die ich für mich selbst erreicht habe, und nicht die andere sagen. Weil ich will von mir aus sagen können, ich bin der Beste, ohne irgendwie viel Geld zu verdienen. Oder ich muss ja nicht mal bekannt sein oder irgendwas. Ich will einfach nur sagen, dass ich gut bin. Oder der Beste bin. Es wird immer einen Besseren geben. Aber es kommt halt auch immer darauf an. Es ist sehr abhängig. Und es gibt halt auch immer andere, andere Produzenten, die auch noch da sind. Und viele andere verschiedene Genres. Man wird nie der Beste sein, aber für sich selbst einfach der Beste zu sein und ähm, wenn es geht, halt auch noch erfolgreich damit werden und halt einfach so viele neue Leute kennenlernen wie möglich und sein Wissen einfach weitergeben.
2: Ja, dazu will ich noch ganz kurz was sagen. Also ich bin natürlich auch der Meinung und ja, für mich ist es auf jeden Fall am wichtigsten, dass ich einfach sehe, also es wäre am schönsten überhaupt zu sehen, dass wir alle jetzt hier die Musik machen die Leute vom Space und so und Angelo auch, dass wir einfach alle hochkommen und dass wir viel damit erreichen und dass keiner sozusagen einfach unten bleibt irgendwie. Und ich denke auch, das ist gut, wenn man so zusammen was macht, weil dann kann man immer einfach miteinander hochgehen. Und ja, ich denke einfach, es ist wichtig, dass man am Ende des Tages von sich sagen kann, dass man zufrieden ist mit dem, was man erreicht hat. Für mich persönlich ist es jetzt nicht so wichtig zu sagen, ich bin der beste Producer aus Deutschland oder aus Deutschland, oder von der Welt oder so. Aber wenn ich am Abend sage, ich habe das erreicht, was ich wollte und ich bin zufrieden mit meiner Musik und dem, was ich davon bekomme und was es vermittelt, dann bin ich zufrieden auf jeden Fall.
0: Also es klingt so, als wärt ihr beide euch da ziemlich einig. Ähm, ihr wollt einfach beide so euer bestes Ich-Selbst-Sein und immer weiterkommen mit dem, was ihr gerade macht. Und ich finde, das kann man auch ummünzen auf Egal welche Situation, also jetzt mal ganz kurz weg von der Musik im Leben überhaupt, egal, wenn man was erreichen will, wenn einem was Spaß macht, wenn man seine Ziele hat, dann kann man immer darauf hinarbeiten, dass man einfach das Beste von sich selbst aus sich herausholt. Und ähm, dazu hätte ich gerne noch Tipps von euch gehört, ähm, was man denn machen kann, um seine Ziele zu erreichen.
2: Also einfach immer dranbleiben, das ist einfach das Wichtigste, meiner Meinung nach. Also es gibt ein paar Faktoren. das muss einem Spaß machen, habe ich schon gesagt vorhin. Man muss dranbleiben. Man kann nicht erwarten, dass man etwas von einem innerhalb von einem Tag schafft oder von einer Woche. Aber wenn man, weiß ich nicht, so lange, bis es wirklich klappt, dranbleibt und nicht aufgibt, dann schafft man es auch irgendwann. Und ein Faktor ist auch, dass man einfach dran glaubt. Also wenn man sich sagt, ich schaffe es sowieso nicht und es wird nichts, dann macht man auch nichts. Also das ist jetzt ein gutes Beispiel. Es gibt ein Gewinnspiel. Und man denkt, es sind eine Million Leute dabei und ich gewinne sowieso nichts. Da macht man nicht mit, weil da denkt man sich so, es hat keinen Sinn. Aber wenn man denkt, man könnte gewinnen oder man hat das Potenzial dazu, zu gewinnen, dann macht man wahrscheinlich auch mit und dann hat man eben die Chance.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, sein Ziel kann man erreichen, wie schon gesagt, ähm, wenn man dranbleibt und einfach niemals aufgibt und ähm, sich andere Meinungen nicht zu so sehr zu Herzen nimmt. Das finde ich auch noch sehr wichtig. Also man sollte sich auf jeden Fall andere Meinungen zu Herzen nehmen, aber heißt nicht, dass man sie gleich umsetzen soll. Und auf jeden Fall, dass man wirklich nicht aufhört und nie den Glauben daran verliert. Egal wie weit unten, wie weit oben, also welche Tief- und Hochphasen man hat. Ich habe auch manchmal Phasen, wo ich mir denke, für was mache ich das eigentlich? Ich, ich mache es für nichts eigentlich. Und ähm, dann denke ich mir, was ein krasser Motherfucker ich manchmal bin. Und das, das ergibt sich halt dann so. Also man sollte halt nicht aufhören in der Down-Phase und auch nicht zu, sich zu gut fühlen in der, Hoch, in der, in der High-Phase, Hochphase wie, oder wie man auch das nennen will. Auf jeden Fall muss ich mich bedanken bei den Leuten, die mir in der Schule Bleistifte gegeben haben. Das ist aber eine, eine Redewendung, die man sehr gerne benutzt. Ja, bedanken. Ich bedanke mich einfach auf jeden Fall ähm, beim Space-Team, beim meinem team und auf jeden Fall auch bei Christoph. Ähm, ohne die hätte ich es auf jeden Fall nicht dahin geschafft, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, ich hätte nicht dieses Wissen und diese, dieses Können und überhaupt diese Connections, Verbindungen, ähm, wenn ich sie nicht hätte. Ja,
2: man, also ich bedanke mich auch bei allen Leuten auf jeden Fall, die mich dabei unterstützen und da erst recht auf jeden Fall anzulo, weil er ist einfach der, der mich da am meisten unterstützt und mir am meisten hilft. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was in Zukunft da kommt und was wir alles erreichen können.
0: Vielen, vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr so offen mit mir gesprochen habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ich endlich mal wieder ein bisschen was gelernt habe, was, ähm, was eigentlich so abgeht in der Musikszene. Ich war so ein bisschen, also ich spiele selber auch Instrumente, aber ähm, habe es lange nicht mehr gemacht und muss ich dir noch sagen, an, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich mir eine Kalimba gekauft und habe jetzt angefangen zu spielen. Das, das hast mich inspiriert. Sehr schön. <lacht> okay, dann äh, war es wieder hier beim Podcast Schlüsselmomente. Ich bin Alice Notkowski und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Ciao.
1: Angel
2: Want wanna chat, boy.
0: Mm-hmm.
1: Wanna chat, boy?